0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Som sagt så började vi förra veckan den här miniserien om prövning. Eller i prövningens tid och Jakob som började och kommer avsluta nästa vecka Han delade ett av de kanske mest kända eller användade bibelorden när det kommer till just prövning Så jag tänker att jag får bara liksom börja med att nämna det. Det står i Jakobs brev kapitel 1, vers 2-3 till Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Jakob hade en fin utläggning om, om det här ordet förra veckan. Om hur det inte är något som sägs lättvindigt utan det kommer från en plats av erfarenhet. Och jag kommer inte gå in mer på det. Så är ni mer intresserade av det så lyssna på Jakobs predikan från förra söndagen. Men det är sant, det är sant det som Jakob skriver, att prövningen gör oss uthålliga. Prövningen stärker våran tro och ökar våran förtröstan på Gud. Det är egentligen så med allting i livet. Varig sak vi går igenom formar oss till de vi kommer bli. Om ni tänker tillbaka på era egna liv för fem eller tio år sedan så kommer ni se att ni är inte exakt samma person som då. Livet har format er. Motgångarna som ni har mött formar oss till ja, men, nya människor. Vi utvecklas, vi växer. Och det är samma sak med prövningen i vår tro. När vi möter någonting så. Och vi tar oss igenom på andra sidan och vi ser tillbaks. För när vi står mitt i den där prövningen, då är det väldigt svårt att se tillväxt. Det är väldigt svårt att se mognaden, för i den prövningen så är det enda vi ser motståndet vi möter. Men när vi tittar tillbaks, när vi liksom har tagit oss igenom prövningen och vi står där på andra sidan Ja, men då kan vi se tillbaka. Vi kan se att Gud var med genom hela resan. Gud har lett oss igenom. Det är mycket enklare att se Guds hand över våra liv i backspegeln än vad det är när vi känner oss nedtryckta, när vi känner att det är kämpigt, när vi känner oss hopplösa och vi liksom bara kämpar för att hålla oss flytande. Då är det svårt att se gud. Men när du tittar tillbaka på ditt liv så kommer du märka att han är den som har fört dig igenom. Och befinner du dig i en tid av prövning, av motstånd, av kamp just nu? Så bara kolla på var du är just nu. Du står fortfarande. Du är fortfarande flytande. Även om det känns som att du är på väg ner under ytan så vittnar ditt liv just nu om att Gud fortfarande håller dig uppe. Han håller dig fortfarande flytande. Och du kommer se en dag när du står på andra sidan att han har burit dig igenom. Men om vi ska vara helt ärliga... Om man läser den här texten gläd er över prövningen så är det väldigt sällan som vi känner den där glädjen när vi står mitt i prövningen. Det är väldigt sällan som vi känner liksom att yes, nu gör vi det här. Utan det enda vi längtar efter är att vara igenom på andra sidan. Några av de största prövningarna i mitt liv, som man på ett sätt kan, liksom kan känna att jag önskar att jag inte hade gått igenom det där, är också de största lärdomarna och rikedomarna som har format mig till den jag är idag. Men det är tufft när vi är där. Det är tufft att försöka hålla sig flytande. Det är tufft att försöka kämpa sig igenom. Och så tänkte jag så här: okay, men vad ska man ta för bibelberättelse som pratar om prövning? om Man börjar liksom bläddra bland gamla testamentets böcker och man märker det att varenda person som Bibeln liksom beskriver som har en mer ingående berättelse om varje person har gått igenom prövningar. Varje person har gått igenom kamp på olika sätt till att bli den gudsman eller gudskvinna som de sen är. Och Jag har hört, jag vet inte vem som sa det först, så Säger inte det, men jag har hört att kollar man på varje stor gudsman eller gudskvinna så kommer du se att de går med en hälta, alltså de haltar kanske inte fysiskt men det, det uttrycket eller det vad ska man säga, that saying kommer från berättelsen om Jakob, han som sen blir kallad Israel om hur han brottas med Gud och får ett slag på sin höft så att han genom resten av sitt liv går haltandes varje person som i våra ögon är en stor gudsman eller en gudskvinna kommer att ha gått igenom stora prövningar där deras tro har fått sättas på prov. Där de verkligen har fått bevisa att det är till Jesus som min tillflykt är. Det är Jesus som min styrka finns. Jag lovar er, om ni har någon sån som ni ser upp till om ni har förmånen att träffa den personen, fråga dem. Frågan om prövningarna de har gått igenom. Därför det är i prövningen som våran tro stärks. Det är i prövningen när våran, våran tro går genom eld. som vi märker vad den går för. Vi märker vad den håller och vad den kan uthärda. Och så kommer jag att tänka på Israels folk. De var... Fångar, slavar i Egyptens land. och Det står i andra Mosebok hur Gud hör folkets klagan. Det är ett folk som är förtryckta. Det är ett folk där de dödar de manliga, eller dödar spädbarnen för att folken inte ska bli för stort. Det ligger arbetsplågor över dem. De lider och de ropar till Gud. Gud befria oss. Och Gud griper in. Gud sänder en man som heter Mose som blir smörjd av Gud till att leda Guds folk ut ur fångenskapen och in i det förlovade landet. Redan när Mose får sin kallelse att sätta Israels folk fria så kommer löftet ifrån Gud om ett förlovat land. Det kommer komma ett nytt hemland för er dit ni ska få gå ett land som flödar av mjölk och honung. Det är dit jag kommer att kalla er. Så Mose går in i Israels folk och hela Israel och Egypten får se Guds kraft. De får se hans väldiga gärningar. Ni kan berättelserna de flesta av er om de här tio plågorna. Det är berättelser som till och med är kända utanför liksom, kristna kretsar. Om hur Gud gör Nilens vatten till blod. Hur han sänder en svärm av gräshoppor in över hela landet, äter upp all föda. Och till slut hur den förstfödde personen i varje egyptiskt hushåll dör. Till den grad att Farao till slut säger ta ditt folk och gå. Och Mose får leda Israels folk ut. De kommer fram till liksom Röda havets kant. Och det är först där som de märker att den egyptiska herren kommer efter dem. De får se hur Mose kliver ut i vattnet, hur han sänker ner sin stav och hur det Röda havet delar sig. Hur de kan gå igenom Röda havet på torr mark. Och Det står och beskrivs om hur folket jublar, de dansar och de sjunger till Guds ära. Jag tror det är ett kapitel efter den beskrivningen som Israels folk liksom har kommit igenom på andra sidan. Hotet från Egypten är borta när de inser att det finns inget vatten. Det finns ingen mat. Hur ska vi klara oss? De har precis sett Gud göra fantastiska under. De har sett hur han har lett dem genom ett stort hav, torrfodda skoda upp på andra sidan. Och så kommer nästa problem. Hur ska vi få vatten? Hur ska vi få mat? Och de vänder sig till Mose och de klagar. Och det står så här i andra Mosebok, kapitel 16, vers 3. Det här är deras respons. Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni, alltså Mose och Aron, har fört oss hit ut i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Kom ihåg det här nu. Israels folk har varit slavar i ungefär 400 år. Det är alltså generationer som har vuxit upp där de inte känner någonting annat. Livet var oerhört hårt. Men det var någonting de kände till. Det var någonting de visste hur de skulle förhålla sig till. Och sen kommer Gud, han hör deras klagan och han beslutar sig för att leda dem ut i frihet. Och när de kliver ut i ovissheten, när de står där på andra sidan och de får möta de första problemen så blir deras känsla, deras tankegång är varför kunde vi inte bara få fått vara kvar? I det där som vi kände till, där vi faktiskt hade mat framför oss. Helt plötsligt är det som att de har glömt bort vad Gud har gjort och de bara längtar tillbaka den där tryggheten. Lidandet, ja, men tryggheten när de kunde sörja för sig själva. Och jag tror att samma sak ofta händer oss. Kanske inte att vi oss så mycket för mat och kläder och vatten för det det går för det mesta ganska bra. Men när vi kliver in i något nytt i något främmande i något okänt och vi möter motstånd så börjar vi längta tillbaka till den där tryggheten där vi själva var i kontroll. Gud leder dig in i någonting där du är oförberedd. Där du känner att det här är mig övermäktigt och du börjar längta tillbaka till den där platsen där jag faktiskt kunde sörja för mig själv. Det här har varit en, en stor brottning i mitt liv. Jag vet när jag var... Ja, men, efter att jag hade tagit studenten och så, så hade jag hade två... På något sätt separata drömmar i mitt liv. Den ena var att jobba som snickare. Ha ett hus ute på landet. Stora jackor liksom och bara kunna ha det gott. Den andra var att plugga teologi. Och bara liksom gå dit Gud kallar mig. Och jag kommer ihåg en dag när jag satt på färjan till lysersil och jag brottas med vad ska jag göra härnäst? Vad är mitt nästa steg i livet? Och jag liksom bollar de här två tankarna ska jag bli snickare? Ska jag läsa teologi? Vad ska jag göra om jag sen har läst teologi? Och jag bara upplever den här känslan på att att jag behöver gå ut, jag behöver få frisk luft så jag går ut på färjan en sån stor bilfärja och jag ställer mig där och bara liksom andas. Och helt plötsligt så är det som att jag bara ser de här två olika drömmarna framför mig. Och det som liksom går upp för mig, det som blir självklart för mig i den stunden är att den ena drömmen den där jag är snickare när jag har mitt hus på landet och jag sörjer för mig själv är just det att den andra drömmen skrämmer mig. För om jag väljer att plugga teologi och sen bara gå dit Gud leder mig så har inte jag någon egen kontroll. Jag vet inte vart jag kommer hamna, jag vet inte vilken världsdel jag kommer vara i jag vet inte vad mitt liv kommer bli. Och inte för att det är fel med att bli snickare, jag kan fortfarande längta efter att bli snickare ibland. Men för mig i den stunden så blev det så tydligt att den ena drömmen handlade om att jag kan ta vara på mig själv. Att jag vet att jag kan jobba och slita så att jag har mat på bordet. Jag kan ha hus, jag kan ha familj och allt det där. Den andra drömmen är ett steg och ställa sig. Gud, du får leda. Du får ta mig dit du vill att jag ska ta. Och jag har noll kontroll över situationen. Och det här är en kamp liksom som under flera år återkom där. När jag liksom hade gått in på den här vägen. Och så kommer de här tankarna på nytt. Vad ska jag göra härnäst? Vad är nästa steg? Jag kanske borde ha gjort det andra, det trygga och det säkra. Och Gud prövar oss. Gud kommer att ta oss i platser där vi får välja att förlita oss på honom. Eller att försöka trygga vår egen framtid. Att försöka stå på våra egna ben med kontroll över vårt liv. Men vill vi se mer av hans rike- så måste vi faktiskt våga ta steget ut i det där tomma intet och lita på att han fångar oss. Lita på att han leder oss vidare, steg för steg. Du kommer inte få hela liksom vägen utstakad framför dig, men det du ser är ryggtavlan på honom. Att det finns någon att ta rygg på, det finns någon att gå efter. Och jag tror det är samma sak som Israels folk på något sätt kände här. Det finns det fanns en trygg plats. Den var hård, den var inte lätt, den var inte glamorös. Men jag vet vad jag får. Nu står jag i det okända och jag har ingen aning om hur jag ska klara det. Gud svarade med manna från himlen, Han svarade genom att skicka in vaktlar i lägret. Han svarade genom att det kommer vatten ur klippan så att folket får dricka. Men gång på gång på gång så kommer de här osäkerheten upp i Israels folk igen. Gång på gång så uttrycker de samma sak. Vi borde ha fått stanna kvar. Vi borde ha fått vända om. I kapitel 32 i andra mosebok så kommer folket till Sina i bergen. De ser hur Guds härlighet sänker sig över berget. Folket blir så rädda för Guds härlighet som de skickar iväg Mose själv. De säger du får föra vår talan med Gud. Vi vågar inte närma oss. Och Mose går upp på berget. Folket väntar nedanför och det dröjer. Mose blir kvar. Och nu snackar vi i deras fall så snackar vi dagar och veckor. Vi snackar inte år. Men trots allt det de har fått se. De har fått se bröd regna från himmelen. De har fått se hav dela sig, de har fått se vatten tränga ut ur klippan. Och en liten stund trots att Guds härlighet är precis där borta så känner de sig vilsna därför att Mose inte längre är med dem. Och Det står så här ifrån kapitel 32. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades det kring Aron och sa till honom Kom och gör oss en Gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land det vet vi inte. Då sa Aron till dem Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som det hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en juten kalv. Och de sa, här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Jag tror att de flesta av oss på ett eller annat sätt har upplevt den här känslan när Gud dröjer. Eller när Gud är tyst. Man inte vet vad det är som händer. Man känner inte hans närvaro. Man hör inte hans röst. Man ser inte hans ledning. Och den där osäkerheten kommer krypandes. Jag säger inte att vår reaktion oftast blir att vi liksom börjar bygga en egen gud av guld och silver. Men det finns en frästelse i den där stunden av väntan på Gud. Att vi återigen försöker bygga oss vår egen trygghet. Vi försöker hitta någonting som får ersätta den där platsen som Gud har i våra liv. Någonting att fly till, någonting att fly in i. Någonting att döva ovissheten. Precis som Israel gjorde. De byggde sig en guldkalv till båden och sa att du är vår Gud för att för dem så gav det en trygghet. Det finns någonting här att förhålla sig till. För ungefär två och ett halvt år sedan så hade jag tagit den där teologiexamen, en kandidatexamen och tänkt att okay, men Gud har lett mig in i teologiska studier. Gud har sagt, lita på mig, jag kommer bana vägen för dig. Så jag liksom gick ut ifrån skolan liksom med nu vet, en tro att nu kommer Gud öppna den där nästa dörren. Nu kommer nästa steg att bli synligt, jag vet det. Och så började tiden gå. Och det var ingen dörr som öppnades. Istället var det dörrar som stängdes som man kände att här kanske blir något. och så stängdes dörren. Och min respons blev frustration. Det blev orolighet. Det blev en rädsla för att om det där som Gud hade lovat tidigare om att han kommer att leda. Tänk om inte det är sant. Tänk om jag nu står här och liksom satsat allting på ett kort och så svarar inte Gud. Så jag kommer ihåg det för två och ett halvt år sedan jag gick upp till Jakobs kontor. Jag tänkte nu ska jag liksom få sätta min frustration i ord och bara liksom se om jag kan få någon form av vägledning. Och det Jakobs svarade var, med inte exakta ord nu men andemeningen var ungefär det är nog på tiden för dig att gå igenom en sån här prövning. Man bara kände yes, halleluja. Det som var Jakobs poäng in i mitt liv där, för jag hade tidigare i mitt liv ändå väl alltid känt en väldigt tydlig ledning. När jag avslutade en sak och skulle gå in i någonting nytt så visste jag vad Gud kallade mig till. Jag hade den där tryggheten på insidan om att det här är mitt nästa steg. Och helt plötsligt står jag i en period när ja, men Gud kanske inte kändes så långt borta men jag upplevde inte att jag hörde honom tala. Jag upplevde inte hans ledning. Och Jakobs respons är Det är bra att du blir prövad. För i den stunden, vad hände med mig? Jo, men min frustration växte. Min oro växte. Och återigen var jag tillbaks på den där platsen. Vem ska sörja för mig? svaret är men det ska Gud, det är hans löfte, han har lovat mig och han har lovat dig att han ska leda dig vidare, han har lovat att han ska förse dig med det du behöver, men när de yttre omständigheterna gör det omöjligt för oss att se den vägen så får vi så lätt panik och i den stunden så kan jag då utvärdera och se på min egen tro och säga okej okay, men vart satte jag egentligen den där tilliten för att Gud just nu dröjer för Gud just nu inte banar den där vägen så tydligt så att jag kan igenkänna den har han då glömt bort mig är det vad jag tror om Gud på riktigt är det den Gud som jag bekänner nej han är den han säger att han är Det som händer i prövningarna, och vi kommer alla möta prövningar stora som små, det är att det visar vad våran tro går för. Vad är det jag egentligen tror om Gud? För när jag blir rädd, när jag blir orolig, när jag känner mig svag, så har jag en förmåga till att göra Gud mycket mindre. Att begränsa honom ut efter mina omständigheter. När allting går bra, men då är det lätt att tro. När jag känner liksom att jag har jobb, jag har ekonomi, jag har en god församling, jag har familj som är hälsosam. Det är lätt att tro att Gud är den han säger att han är. Men i prövningens stunder, alltid där känns som att det går åt fel håll. Så är det mycket svårare. Och vad är det då, för jag fråga mig själv, som definierar vem Gud är? Är det vem han säger att han är? Eller är det mina omständigheter, mina erfarenheter, min osäkerhet? Ni vet, det kom en, en dag efter 40 år i öknen när Gud väljer att leda Israel in i det förlovade landet. In i landet som han hade lovat om 40 år tidigare. Man brukar säga att det tog inte Gud 40 år att få Israel ut ur Egypten. Men det tog 40 år att få Egypten ut ur Israel. Vi ser det här folket gång på gång så fort det blir tufft så blir de modlösa. Gång på gång så blir de förskräckta och drar sig tillbaka. Trots att Gud liksom leder dem med en eldstod på natten och en molnstod på dagen. Han är där mitt framför dem och ändå så blir de modlösa. Det behövs att det växer upp en helt ny generation som är vana vid att se Gud verka för att de ska tro att han är den han säger att han är innan de går in i löfteslandet. Det som Gud har talat över ditt liv det är han också mäktig nog att uppfylla. Men han kommer först att forma dig till att vara den du behöver vara för att kunna bära det som han har lovat. När jag var i Indien så hade jag ytterligare en sån här period. Och ni kommer att märka det här är ett genomgående tema av mitt liv. Eller av min kristna vandring. Att jag undrar, Gud vad är det du kallar mig in i härnäst? Vad är nästa sak som du leder mig in i? Och Jag var frustrerad och jag var trött. och Så pratade jag med en av mina ledare om det här. och Han sa det finns många olika anledningar till att Gud inte ger dig hela planen med en gång. Om Gud skulle tala till dig just nu och berätta var du kommer stå i sen kommer du då att ha frid att stå kvar i det du är just nu? Eller kommer du i ditt hjärta och i din anda och i din själ leva för det som kommer? Eller, sa han, om Gud visar dig var du är på väg in i kommer du då drabbas av fruktan. Därför det som Gud vet kommer längre fram. Jag är inte mogen för det än. Jag är inte redo för det. Jag har inte blivit prövad tillräckligt många gånger än och fått se Gud svara i de prövningarna att jag hade varit redo att klara av en sån prövning. Utan jag hade blivit drabbad av fruktan. Och tänkt, hur ska detta gå till? För de som känner mig så vet ju ni att jag är gift med en läkarstudent. Jag vet inte hur många gånger under de här årens lopp nu som jag har hört henne säga att det är så läskigt att tänka att jag en dag kommer vara läkare som har det medicinska ansvaret för liv och död, för hälsa eller sjukdom. Och sen ser man för varje termin som går, varje praktikperiod som går så blir hon mer och mer självsäker inte kaxig men mer och mer självsäker för det är de där små prövotiderna som vi går igenom De man kallar det för praktikplatserna i våra liv när vi möter små hinder som vi måste överkomma för att kunna växa in i det som Gud har kallat oss till det är det där stora som han har för ditt liv han fostrar dig genom de prövotider som kommer, genom de prövningar du får motstå. Därför Det som händer, som vi börjar med, att när du kommer igenom på andra sidan så ser du att det Gud har sagt, det håller. Det han har lovat, det står fast. Omständigheterna kan se ut hur som helst, men jag har ju bevis på det i mitt liv att han leder mig igenom. Men att kliva in i någonting som är stort, någonting som är läskigt, utan en erfarenhet av Guds verk i ditt liv, så kommer det kännas fullständigt hopplöst. Jag hörde det var någon som sa: God turns stumbling blocks into stepping stones. Alltså Gud tar det där, den här stora stenbumlingen som kommer din väg och han gör det in till som en, ett trappsteg uppåt. När vi möter en prövning så kan vi antingen låta det krossa oss som en stort stenblock eller så kan det få bli en erfarenhet som vi delar tillsammans med Gud som lyfter oss till nya höjder. Det står så här i första Korintiebrevet 10, vers 12 och framåt. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Det här är hans löfte. Du kommer att frästas, du kommer att prövas men han kommer inte låta dig möta någonting som är dig övermäktigt tror med han kommer ta i ganska nära gränsen. Men inte över gränsen. Därför hans intresse ligger på att du ska växa och bli den person som han har skapat dig för att vara. Inte att du ska knäckas, men ja, vi kommer att falla, vi kommer att slås Vi kommer att stuka fötter och vrister på vägens gång Men för varje gång så blir vi starkare För varje prövning som vi går igenom när vi får se Guds verk i våra liv Och genom våra liv så blir vi starkare Vi kanske får gå med den där hältan efter nederlag som vi har lidit Men vi bär med oss tron på att Gud tar oss igenom om Gud har kallat oss så kommer han också att bära oss igenom. Vi läser allt för ofta liksom Bibeln utifrån ett stort perspektiv. Tänk Israels folk. Det är så lätt för oss att liksom se Israels folk där och bara tänka men hur kan de inte tro mer om Gud? Men när vi går ner i deras skor, när vi försöker liksom identifiera oss med dem så är det ganska lätt egentligen ta Josef en av Jakobs tolv söner han fick ett löfte eller han såg en syn ifrån Gud när han var väldigt ung om hur hans, sö, hur hans bröder och hur hans pappa skulle böja sig inför honom han blev såld som slav han blev oskyldigt dömd till fängelse där han satt i många år där snackar vi inte små stenar som ramlar över honom utan det är stora hinder i hans väg. Trots det så står det när vi läser hans berättelse hur han alltid var trogen Gud. Hur han alltid gjorde det bästa av situationen och en dag så lyfte Gud upp honom. Och han blev faraos högra hand. Vi snackar alltså majoriteter av hans liv i fångenskap och i fängelse. Men Guds, Guds löfte blir fortfarande sant. Vi kan låta en sån sak knäcka oss. Eller så kan vi vara trogna och sätta vårt tillit till att det Gud har sagt kommer att ske. Bara ta, vi ska avrunda här nu, men bara ta en, en sista berättelse som många av er känner igen. David och Goliat. Då har goliat en stor filiste som var större än alla andra män som hade vapen som ingen annan typ orkade lyfta som står och hånar Guds folk. När David, en liten fåraherde, kommer och ser detta så växte en ilska i hans hjärta. och Han säger, hur kan ni låta honom häda Gud? Saul som är kung får höra att David reagerar på det här sättet så han kallar honom till sig. Sauls reaktion blir: Du kan inte slåss mot Goliat. Du är för liten. Du har ingen erfarenhet. Han har levt hela sitt liv i krig. Vem är du? Och då svarar David Saul så här i första samens bok 17:34 37. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sin fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden, så följde jag efter villdjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om villdjuret då reser sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänar har slagit både lejon och björn. Det ska gå den där oomskune Filisten som gick vart enda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare. Herren som räddade mig från lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där Filisten. Då sa Saul till David. Gå och må Herren vara med dig. David, när han möter den här krigaren så har han en erfarenhet av att Gud bär igenom. Av att det är Gud som krigar för honom. Han har mött björnar och lejon och alla andra märkliga djur. Och varje gång så har Gud tagit honom igenom. Så när han möter... Liksom den där största prövningen, det största motståndet som han ännu har erfaren i sitt liv, så har han erfarenheten av att Gud bär igenom. De här små sakerna, precis som Josef som var trogen i det lilla, blir satt över mycket. David har gått igenom små prövningar som har förberett honom för det stora. Vi kommer att möta olika prövningar, stora som små, livsförvandlande prövningar och prövningar som vi knappt kommer reflektera över. Men vägen igenom prövningen är alltid den samma. Närmare Jesus. Vad vi än möter, hur det än ser ut om det är stort och läskigt eller om det är ensamt, så finns det en väg och det är in i intimitet med Jesus. Dra sig närmare honom. När han är tyst, vad blir vår reaktion? Vi söker honom ännu mer. När vi känner att vi har ingen ledning. Vi försöker inte hitta ledningen någon annanstans. Vi försöker hitta ledningen i honom. Vi söker oss närmare honom. Vi lyssnar mer, vi ber mer, vi ropar mer. Vår reaktion i en prövning måste alltid bli Jesus. Jesus. Därför det är han som kommer ta dig igenom. Det är han som kommer ge dig styrkan till att inte ge upp. Att försöka möta prövningarna som kommer vår väg i egen kraft. Det kommer lämna dig som en bruten man eller kvinna. Men när vi kommer och låter Gud göra sitt verk i oss så blir den där prövningen någonting som styrker våran tro. Det blir en erfarenhet av att Gud håller vad han har lovat. Det blir någonting som vi sen kan luta oss på eh, tillbaka på när nästa storm kommer. En erfarenhet av Gud. Inte en gud i teorier där vi vet mycket om honom från predikningar eller vad vi själva har läst. Utan han har visat för oss att jag är med dig. Jag verkar igenom dig. Och som sagt, det här är mycket lättare att se i backspegeln. Men när vi då möter nästa prövning så har vi en erfarenhet av att han är med vi har en visshet av att har han hjälpt mig tidigare, varför skulle han låta mig falla nu? Han blir styrkan i våra fötter. För varje prövning så kommer du lära dig mer om vem Gud är. Varje prövning kommer att stärka din tro och ditt hopp till Herren. Det är inte kul, men det är nyttigt. Det står så här i Filippebrevet kapitel 1, vers 6. Och Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Han gör sitt verk i dig. Han vill ta dig över och igenom prövningarna tillsammans med dig. För att du sen ska vara den person som har en så stark erfarenhet och tro på vem han är. Att han kan lägga ännu mer framför dina fötter. Det kanske inte är lätt att höra när man är i prövningens stund. När man har svårt att hålla huvudet över ytan. Men vad är tillflykten då? Tillbaks till Jesus. Vad är det vi har att ta till? Tillbaks till Jesus. Alltid tillbaks till Jesus. Han är vårt hopp. Han är vår frälsare, vår befriare. Han är vår framtid. Det är honom vi finner kraften till att fortsätta. Och det är när vi finner honom i prövningens tid som tron växer. Som hoppet till honom befästs och förstärks. Du kommer gå igenom prövningar om du inte är igen just nu. Stora som små. Han kommer att bära dig igenom. För han kommer inte låta dig frästas eller prövas över din egen förmåga. Det enda jobbet är att din egen förmåga bygger på att du tar hjälp av honom. Det bygger inte på att du ska stå rakryggad och försöka hålla ut utan det handlar om att när trycket kommer fly till honom. För med honom är allting möjligt. För honom är allting möjligt. Varje prövning är möjlig när du flyr till honom. När du tar din hjälp och söker din kraft i honom. När du sätter ditt hopp till honom Amen Vi kan väl göra så att vi ställer oss upp tillsammans hörni Lovsångarna kan komma fram Så ber vi tillsammans Jesus herre jag tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet Herre jag tackar dig för att du är vägen igenom Herre, jag ber för var och en av oss som just nu upplever att vi står i en prövningens tid här. Om det är yttre eller inre faktorer här, om vi känner oss vilsna Eller deprimerade, eller nedtryckta här, så bara be att du får komma och andas ditt liv in i den personen just nu här. Jag ber att de får känna styrkan, växa sig starkare på insidan här. För att de känner att du är med. Herre, jag tackar dig för ditt löfte om att du är med den personen precis där den personen är just nu här. Jag tackar dig här för att på andra sidan så kommer den personen ha en erfarenhet tillsammans med dig. Men jag ber att just nu in i den situationen här att du får komma. Och andas hopp och liv, här. Och här jag ber för, för dem som inte upplever att de står i en prövning. Herre, jag ber pröva dem. Jag ber, här Inte mer än vad de klarar av här, Herre. Men jag ber att de får möta situationer och omständigheter där de måste förlita sig på vem du är. Där de får se att dina löften håller. Att det inte bara är ord och teorier. Utan att det håller i verket livet. Att hänge sig åt dig. Att förlita sig på dig, härre. Tackar dig för att du är vår tillflykt, härre. Tackar dig för att du är vår frälsning. Och vi ber, Fader, dra oss närmare dig, härre. Dra oss närmare dig, Herre, jag tackar dig för att du har sagt att inte genom någon människas styrka ska det ske utan genom din ande. Så här är jag ber att du får fylla på med din ande här. Jag ber att i den här stunden här så får sorg bytas mot glädje herre, Svaghet får bytas mot styrka. Herre vi ber kom med ditt liv, kom med ditt liv. Så här vi behöver mer av dig. Vi behöver mer av dig. Så här vi vill växa tillsammans med dig. Vi vill växa tillsammans med dig så hela helande kom och tala ditt liv in i oss. Hjälp oss att tro dina löften det du har talat, det som just nu känns för stort, som känns omöjligt. Ge oss tron att lita på att du kommer bära igenom. Mm. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss.